0: ráno dámy a pánové, dnes je čtvrtek 5. ledna mikrofonová ze společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera nám akciové indexy v Americe i v Evropě rostly. V Evropě docela pěkně. vidíte, že. Francie Německo 2% v plusu, Eurostox taky přes 2%, zbytek trhu mimo a Británii lehce pod 2%, v Americe potom Nasdaq nějakých 60%, S&P 7 a Dow Jones 4 desetinky takže docela pěkná, pěkná seance, co se týče dluhopisu, tak tady se ta situace zase až tak moc nemění, 10 letné výnosy z 3,7%, dál nám pokračuje růstu. Pardon, pokročuje v pádu ten výnos v Evropě napříč v podstatě všemi trhy Itálii třeba minus 22% 22 bazických bodů takže to byl možná jeden z faktorů, který včera trošku, trošku přispěl k tomu, že nám ty akciové indexy v Evropě rostly o něco více pokud je o makro tak včera jsme se dočkali už takových prvních zajímavějších zpráv ze světa zejména teda z Ameriky, kde byly zveřejněny výsledky ISM pro výrobní sektor, a potom ještě jobs Report, a potom tedy ještě byly zveřejněny minutes to zasrání Fedu. Když se podíváme na ten ISM Report, tak on dopadl více méně podle očekávání na tom headlineu. Nestál zase až tak moc za pozornost, až na jednu věc, kterou, kterou byly ty výsledky sub indexu cen, který se propadl o nějakých 3,6 bodů a už jsme z nějakých 43 v podstatě na 39,4, takže tady je poměrně patrná, velmi silná dezinflační tendence. A takže možná takový lehký vzkaz pro Americkou centrální banku, jinak všechno ostatní tam bylo tak nějak, řekněme, v normě. A samozřejmě ten sektor si prochází určitou kontrakcí. Logicky, prostě, jak ta ekonomika momentálně začíná zpomalovat, tak to není zase tak překvapivé. Takže tohle bylo docela zajímavé, řekl bych trošku negativní o té ekonomice, ale pozitivní ve smyslu, že, že ta inflace zdá se minimálně v tomhle segmentu pokračuje v dalším zpomalování. Pak jsme tam měli ten JOLTS report, což vlastně jsou ty počty otevřených pracovních pozic ten se, ten, ten teda také lepně, než se čekalo, i když uh, uh, vlastně ty počty otevřených pozic lehce klesaly, ale klesaly méně, než se očekávalo ale pořád zůstávají na velmi vysoké úrovni, tohle je uh, tohle je uh, na 10,4 vysoko nad tím, kde jsme byli třeba vlastně předtím, než začal covid uh, to mám, nebo jak to mám tady v seřinku? Jo, Předtím začal covid a, a na jedno vlastně vychází tady na, pracovní, na jedno na nezaměstnaného momentálně v Americe je 1,7 pracovních míst, takže to jsou všechno čísla, která jsou poměrně vysoká. A další signál o tom, že ten trh, zprá, trh práce je stále docela silný. No a pak jsme tam měli ještě to, zasedání, respektive, to, to zveřejnění minic z toho posledního zasedání Fedu. Ty, řekl bych, byly určitě více hokyš než ty listopadové minic. Podle členů Fedu může inflace zůstat vyšší déle, než se původně čekalo, takže zatím není čas na řeču nějakém uvolňování. Žádný z členů FMC v podstatě nepočítá s tím, že by mohly sazby v tom roce 2023 klesat. Takže to bylo takové ty nejzáležitější asi makrodata. Když se ještě vrátíme, a bylo to asi něco, co možná taky trošku pomohlo k tomu, k tomu pozitivnímu sentimentu pozitivnímu sentimentu na trzích, který vládnul v podstatě napříč, kontinenty Amerika, Evropa a dnes a Azi, taky nám docela, docela pěkně roste. Když se ještě podíváme na ten S&P 500, tak sektorově včera nám vlastně všechny sektory dostaly, nejméně ta energie, ty přidaly pouze 0,06% což souvisí s tím, že nám dál vlastně, nebo že nám klesají ceny energií, když se podíváme na ropu, tak to ta je teda na těch 73,7 dolarech, tam včera pokračoval ten ten sešup a samozřejmě pokračoval nám ten sešup také na zemním plynu v, v Americe jsme na nějakých 4 dolarech, a v Evropě, když se podíváme tak včera jsme se ne, včera jsme se dostali až na nějakých 20 dolarů za MMBTU, což byl pád o 10% vlastně, jenom za tu včerejší sánci no, takže, takže tady taky pokračuje, docela pěkný Propad na těch energiích a samozřejmě ten sektor na to trošku doplásí v těch posledních, v těch posledních dnech, takže tenhle ten byl trochu, řekněme, postižen tou korekcí, desprve korekce nebyla, ale klesla nejméně a i v těch minulých dnech tam nějaká korekce byla. Uh, tak pokud se podíváme na ty všechny uh, akcie uh, v rámci indexu, tak včera nám docela výrazně ztrácel Microsoft, už si nepamátuju, ty na klesnou více než 4%. Uh, ten důvod propadu byl teda musím říct docela, docela zajímavý a trošku se mi tomu nechtělo věřit, ale uh, prý to bylo kvůli reportu UBS, uh, která firmu downgradovala z Buy na Neutral, kvůli obavám ze zpomalení jejich cloudového biznisu Azure teda by měl zpomalit podle UBS, představte si, že se smolíte v bance nějaký vlastně report a když se, zrovna, když se to zrovna na trhu sejde, tak umažete firmě 60 miliard dolarů na market capu což je skoro okolností ekvivalent jedné UBS Takže <laughs> je to bylo docela zvláštní Každopádně Microsoft teda ztrácel nejvíce z těch velkých techů Jinak zbytek rostl, Apple přidal procento, Tesla 5% a všechno tam z těch Netflix 4% a Walt Disney nějaké 3% a tak dále, takže hodně, hodně těch technologických věcí. Tam včera spíše rostlo, ale Microsoft, teda můj hold, měl smůlu. Uh, takže tohle jsem chtěl taky zmínit. jinak z nějaký další věcí, co jsem tak jako pochytil během včerejška, tak uh, jsem se dočetl, že BlackRock prý oznámil, že pozastavuje výběry uh, ze svého nemovitostního fondu v Británii, který zpravuje aktiva za 42 uh, miliardy dolarů. Jedná se v podstatě úplně o stejný problém, jako mají další nemovitostní fondy v čele s tím od Blackstoneu, Mám si nějak 60 miliard dolarů, něco takového, o kterém jsme se tady nedávno bavili. Ty ceny nemovitostí prostě klesají, investoři chtějí pryč, ale fondy je nepustí, protože nejsou likvidní, takže musí tyhle ty lety redemption prostě rušit a nepovolovat je. Tak vidíme jak se to bude dál rozšiřovat. Potom zase nějaká zpráva o propouštění. Salesforce propustí 10% zaměstnanců. A prodá nějaké své nemovitosti, které už nebude tak moc využívat. To propouštění by mělo skončit až koncem roku 2024. A co mě teda zaujalo, musím říct: tak náklady s tím propouštěním spojené, nějaké odstupné a tak dále, údajně mají dosahovat něco mezi 1,4 a 2 miliardami dolarů. Což je teda dost pro společnost, která Uh, za poslední 12 měsíců vydělala 200 milionů uh, dolarů, samozřejmě to free cashflow je mnohem, bě- mnohem větší, free cashflow mají nějakých 5,5 miliardy, A tak jako v podstatě jaký 40% free cashflow padne jenom na, na to, že musí propouštět lidi, teda to je to, <tějí> teda ta palka, se kolik bude stát to propouštění Facebook, eh, Tady taky samozřejmě propouští docela dost ty další, další velké společnosti. Eh, Amazon taky pro- oznámil, že bude propouštět, respektive ten už to oznámil dřív, ale Včera přišlo nějaké memo od Andy Jassyho zaměstnancům, že to nebude 10 tisíc, ale bude to 18 tisíc zaměstnanců. E, to jsou pozice, ne na skladech, ale v takových těch, to jsou ty IT, jo, lidi z centrály a tak dále, takže e, to je docela signifikantní číslo e, pro Amazon, e, pokud berme jenom zaměstnance mimo e, ty sklady. E, výrazně tak navyšují ten původní plán v případě Amazonu. No a říkám si, ta vlna zeštíhlování, racionalizace v, těch, v tom technologickém sektoru tak zase pokračuje a, ještě pokračuje a možná ještě zesiluje. A bude docela zajímavé sledovat, kolik tuku se dá z těch společností osekat. Elon na příkladu Twitteru všem ukázal, že to jde. A možná, že až tedy ten cyklus hospodářský celý skončí, tak se dočkáme v Silicon Valley nějakého docela zajímavého růstu marží. Které byly v minulosti tlumeny tím eskalujícím přetahováním se o pracovní sílu a velmi štědrou zaměstnaneckou politikou. Jo. Tam určitě nějaký, nějaká value v tom techu na úkor těch benefitů a tak dále. Jo. A celkově to, těch zaměstnanců tam určitě nějaká value se dá ob, jako vytvořit. A možná končí ty, ty roky jako takového bezbřehe bezbřejích výdajů a utrácení. Uh, uh, uvidíme, bude zajímavé, uh, co z toho nakonec vznikne, jo? jestli tam třeba dojde fakt nějakému jako navýšení marží, potom se ten cyklus odezní a ta ekonomika se dostane trošku nějaké normální uh, situace. Uh, co tam máme dál? Potom ještě, uh, včera nám docela pěkně uh, rostla Coinbase, která přidala nějaký 12 jestli se napletu, no 12 Poté, co se dohodli s nýrským finančním regulátorem na tom, že zaplatí pokutu 100 milionů dolarů za to, že plý umožňovali některým uživatelům otevírat účty, aniž by je dostatečně prověřili, v podstatě souhlasí, nebo no, v podstatě to bylo jako nějaké obvinění, že porušovali AML pravidla. Uh, ale ta pokuta je docela nízká, což teda včera okamžitě pomohlo i mezi shortaři velmi, oblíbeným, velmi oblíbené kryptobance Silvergate, která teda podle uh, shortařů uh, může mít do budoucna taky nějaké problémy spojené s porušením AML. A, a Takže Silvergate včera, to je taková banka, která v podstatě spravuje depozita spousta, spousta je tě těm a tak dále, včetně třeba FTX. Uh, tak Silvergate včera rostla o 20, 27% dokonce na zprávách z Coinbase. Takže pár docela zajímavých pohybů na pár titulech. A když jsme u těch pokut, tak ještě jednu věc, včera se objevila také zpráva o tom, že si Evropa bere další výpalné od amerických technologických společností. Tentokrát dal evropský regulátor pokutu 400 milionů dolarů společnosti Meta za to, že uživatelům Facebooku a Instagramu Představte si, nabízí personalizovanou reklamu, přestože s tím souhlasili ve smluvních podmínkách při zákládání účtu. Takže Meta s Veddictem samozřejmě nesouhlasí a hodlá se odvolat. Tam bude to bude ještě proces na, na dlouhou dobu. A, a to je více méně všechno, co jsem asi tak k tomu včerejšku měl. Když se mrkneme na FX, tak... Včera se nám trošku zvednul euro-dolar, z nějakých 1.05 na 1.06 a ten, ten risk on zdá se pomohl i další měnám na páru s americkým dolarem, Libra tak silnější, po včerejšku Japonec teda ne, ten, ten je taky risk of měna včera byl risk on, a tohle jsou dolar ale jsou risk of měny, to znamená, když je taky nervózní, tak spíše rostou Kanadě nám taky dokázal spevňovat vůči americkému dolaru docela pěkně, Australand, jak by smet, zeladian, taky dostal, i když teď se toho pak se asi vrátil zpátky, takže tam ty zisky nebyly až tak velké. Kačka nám spevňovala vůči americkému dolaru, ta je zpátky na a 22,5 korunách za dolar, zlatého pořád kolem těch 1850 dolarů, z cílů 2370, ropa na to jsme se už dívali, tohle jsou potom ty indexy. A Bitcoin 16,800, Ethereum nějaký 1250 dolarů. No, tak asi ode mě to bude všechno, ještě se pojďme podívat na to, co nás čeká dnes. Máme tam ADP report z pracovního trhu, což je taková ta předzvěst těch pátečních NFPček si budou zveřejněny v Americe, a to je více méně jako všechno z těch zajímavějších věcí. Zásoby zemního plynu ještě a zásoby ropy v Americe budou taky zveřejněny. A pokud jde ještě o futures, tak ty vypadají, ty vypadají takhle. V podstatě držíme se na těch včerejších close v Americe i v Evropě. Asie Azie nám dnes ráno trošku dostají. Jinak, ještě když jsme u té Asie, tak. Uh, zapomněl jsem zmínit, pokračují v růstu hlavně ty čínské uh, stoky. A to docela jako solidním růstu. baba včera přidala 12%. A mimo teda ten reopening a, a tak dále, tak. Uh, nemáme babu tady. Tak uh, opravdu jako moc pěkný růst těch posledních několika sáncích. A mimo teda ten reopening a tak dále tak zaujala i zpráva o tom, že Peking prý dovolil společnosti navýšení kapitálu pro Ant Group ve výši 1,5 miliardy dolarů, což podle některých signalizuje, že by Peking možná konečně ježku mohl polevit v tom, jak na ně regulatorně zaklékl v těch minulých dvou letech. Rostly Tencent, 8%, JD, 14%, řada dalších čínských společností a s nimi samozřejmě roste i ten technologický QEP, to ETF, čínské technologické společnosti. A už to vypadá docela pěkně, samozřejmě je pořád něco dohánět, ale, ale ta rally od toho, od toho října, kdy vlastně jsme byli na tom low, už na tom kwebu dosahuje 87% To není úplně zanedbatelné, ale tak jako samozřejmě jsme na 34 dolorech byli jsme na 100, takže v tom úplně absolutní píku Nikdo neříká, že tam dostaneme na to píku, ale minimálně třeba na ty úrovně před tím kovinem. A tak to bylo pořád, to je pořád nějakých uh, 36 dolarů na tankovému. Takže čína taky docela, docela docela fajn. No, uh, odmě je to teda všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady zanechali včera. Tak, oh, já s tím AI chatem jsem zachytil toho, že Microsoft is preparing to launch a version of its Bing search engine that uses the artificial intelligence behind chat GPT, jasně. jo. jo taky jsem to zachytil. Um, možná trošku riziko pro Google. Jo, hodně lidí spekuluje o tom, jaký riziko tohleto vytváří pro Google. Samozřejmě Google asi on má taky své jako AI, které je možná ještě lepší. Jo. Oni mají taky tu AlphaFold Fold a jo, ten sárgum funguje na, na velmi jako solidní AI. Uvidíme, uvidíme, jestli Microsoft přijde, ale tak jako určitě je to zajímavá myšlenka, že by, že by ten chat mohl trošku usnadnit vyhledávání. A nedivím, se, jak Microsoft ty to zkouší, takže. Bude zajímavé středovat takým způsobem, se tohle to bude dál vyvíjet. Ale mě spíše zajímá, musím říct, jako ta implementace v rám, toho chat GPT v rámci těch konkrétních, už existujících produktů Microsoftu. A si myslím si, že to má jako obrovský potenciál. Ale tam zase, jako oni už tam mají tak dominantní postavení, že, že to tam asi netlačí nějak. Jako, jako, tam by žádný market share nezískali, jo? tak asi na si, myslím, že se víc tyka zaměřují třeba ten, na ten bank, nebo nevím, třeba dělají něco v tom v těch vlastních produktivity uh, Tak Dobrý na v poslední době vidíme u evropských akcí silný růst, naopak USA budou buď stagnaci nebo pokles. Můžu poprosit o váš názor, proč si myslíte, že tomu tak je. Uh, je tomu tak, podle mého názoru, hlavně proto, že Amerika je do značné míry technologiemi, takže to, že klesají ty techy, tak dost jako zatížilo ty americké indexy. A možná je to taky dáno tím, že ta Evropa přece už byla docela jako fakt levná. Jo? A teďka zase začínají klesat ty ceny energii, plyn, elektřina a tak dále, takže možná trošku nějaká úleva pro ty firmy, i když jsou ty ceny docela vysoké. Ale jo, řekl bych kombinace těch faktorů, jo? složení těch indexů, energie levnější, celkově levné akcie v Evropě. Tipnul bych, že tohle budou ty faktory, které tam hrají roli. Tak, ahoj, do tady, tady vždy rostly při jakékoliv zprávě, která dávala naději pro FED pivot, ale včera FED Minutes ukázali, že sazby tento rok dolů zřejmě nepůjdou. A tady přesto vzrostly. Uniklo mi něco, díky uh, moc za odpověď. Uh, Tome, uh, ten růst nebyl zase tak velký, no, to jako se bavíme o nějakých kolika 6-7 šest, desetinkách procenta. Uh, ono, to, co píšete, většinou funguje, ale není to jednak jedné. No, jakože úplně bych nečekal, že ten trh vždycky bude dělat přesně toto, co chcete, aby dělal a reagoval přesně tak, jak chcete, aby reagoval na nějaké zprávy. Už mockrát jsem viděl v minulosti, že na nějaké zprávy tedy dřív nějak jak reagoval, potom reagoval úplně jinak. Takže, ale, ale hlavně bych to jako nic hlubokého nehledal. Jo? To, to, co v těch zaznělo, tak to už všichni ráno víme. Uh, a to bylo v podstatě jenom jako ohlednutí do za tím a nebylo to zase tak zásadní. A navíc ty výnosy taky se drží docela jako stabilně, to mi to v těřiško, takže tady žádné velké změny uh, jsme se nedočkali. No. Samozřejmě pokud by tam nastal nějaký pivot nebo něco, tak ten trh by reagoval mnohem více, ale včera to nebylo zase tak úplně zajímavé. Tak já byl bys tak hodný a mohl bys se spodívat na ticker GoPro v Bloombergu, uvažuji o dlouhodobější pozici a zajímá mě očekávání pro následující roky a tvůj všeobecný názor na firmu. Osobně považuji GoPro za lídra na trhu v akčních kamerách. Jehož akcie se dostala na řekněme výprodejovou, výprodejovou před-covid cenu. Dokonce se povedlo brand natolik posílit, že jakoukoliv malou rekameru na první pohled řada lidí jako GoPro označuje. Ovšem pro mě je, nejdůležitější, pro mě je důležitější podrobnější náhled na, na skladbu příjmu. Díky moc. GoPro jsme tu řešili nějakou dobu zpátky. Já mám na watchlistu a dokonce jsem docela jako... Intenzivně přemýšlel, že koupím za ty čtyři dolary, kdy se prodávali ještě nedávno. Jako, tak jsem to neudělal, a, ale přijde mi to jako, velmi, jako velmi pěkná valu, tam na nějaké scéně se pohybuje ta společnost. A oni si prošli docela jako solidním, solidním takovým turnaroundem, Potom Potom, co ta bublina na GoPro splaskala kvůli tomu, že samozřejmě ty kamery se začaly telefony a tak dále. Ale v tom segmentu Action Cameras, tak oni mají podle mého názoru jako velmi silný mou. je to přesně to o čem píšete, je prostě GoPro je značka, silná značka, navíc se jim podařilo pěkně vybudovat ten subscription business a ten software, který tomu prodávají, já mám pocit, že to udělá nějaký nějakých 20 milionů dolarů nebo takového, já přesně to nepamatuju, ale užirob ten subscription, možná i víc, Už jenom ten subscription business je má hodnotu podle mě polovinu toho market capu, Uh, úplně v pohodě. Uh, takže mně se to líbí, uh, ale co se mi tam vždycky trošku nelíbilo, musím říct, je ten, je ten, je ten founder, jo, ten CEO. Uh, je pravda, že teda ten CFO uh, to spíš teďka vede. Uh, ten, CEO je tam někdo, já, ten, 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 co je potom founder, je CFO nebo CEO, já už nevím přesně, myslím CFO, tak ten to tam má hodně pod palcem a ten to dá docela do kupy. A, ale já nevím, já s tím, já s tím jak se jmenuje ten founder? Wood něco nejo? Woodman jo? Jak Woodman? Já nevím, já jsem trošku takový problém prostě. Takže to mě vždycky trošku odrazoval od toho, od toho nákupu. Plus myslím, že by mohli mít trošku méně štědré stockbase comp a to jaká je to firma. Ale budíš. Ale jednak jako... Jo. Líbí se mi to, ja? mi to. Přijde mi to zajímavá, zajímavá, uh, oni, oni jo, v tom roce 2021 vydělali 350 milionů dolarů, teď mají market cap 800, samozřejmě to bylo jako mimořádný rok, ale uh, v nějakých těch jako 70, 100 milionů v podě si myslím můžou jako stabilně dělat. Oni fakt ten biznis tady docela rok kupili, oproti tomu, kde, jo, održiv nevydělávali, ale fakt třeba měli všení, ten subscription biznis a tak dále, to docela pěkně, podle mého názoru, stabilizovali ten, ten, ten biznis. A... a... Ten brand, říkám, je, je strašně silný a oni v tom action cameras mají nějaký 90% podíl nebo něco takového. No, takže to je fakt jako pojem ta značka. Uh... No, mají 300, 350 milionů cash. Uh, 600, 600 milionů je víčko, Takže by to bylo pod desetinásobkem za Ivičku. No, na čterech to bylo, na 4 jsem se na to díval a přemýšlel jsem nad tím, No teď už. Teď už teď uh... No tak pardon, na pěti teda, na čterech to nebylo, na pěti, no. takže ono to ještě nevrosto, Stála jsem si, to bylo na čtyřech A nebo pod těm pěti někde to je jedno. Zase tady, tady někde, nad tím, myslím, že to bylo i než v tom, v tom v září, říjnu jsem se tak jako díval. Teď už teď už teď už ne, myslím, zase vyklesaly všechny, ostatní ty růstavky, ještě mnohem víc, takže... Zase jako výtři um, ale jo, je to zajímavé, zajímavé. Mají tam nějak ty segmenty, mají tam to jo, strafátu, mají tam to subscription nějak, já myslím, že tom, v tom subscription mají tam nějaký 20, 30 milionů, moc takového. a to je jako super high margin, samozřejmě produkt, takže a ty subscribers jim taky pořád rostou už jsou nějaký nějakých dvou milionech, myslím, že se napletu takže krásně jim to pak ten, ten biznis jim roste docela pěkně jo, v, v tom subscription segmentu jo, a GoPro, myslím, že je docela zajímavý ale pozici nakonec jsem neudělal tak, dobrý den, mám jednu... mám... Mám jen takovou úvahu, vzhledem k tomu, že jak fungují kryptoměny a jak lze nahrát do své peněženky, tak se mi hlavou honí otázka, jak daleko jsme od kolapsu celého bankovního systému. <laughs> Vezmeme-li v potaz, že někdo přijde z technologií, když si budeme moci uložit své peníze v měně na podobnou hardverovou peněženku a nebudeme tolik potřebovat banky. Možná je to hloupé uvažování, jen mě tak napadlo. Přesně tuhle tu úvahu já jsem měl asi před 12 lety nebo kdy to bylo, když jsem se o kryptu poprvé dozvěděl, jo? tak tohle mi okamžitě naskočilo, tak úplně 12 hleda nic se nestalo. Jo? Ale, ale samozřejmě jako teoreticky je to velmi zajímavé. Uh, někdy v budoucnu možná, až bude krypto, jestli bude teda, tak jako, nejdřív se musí krypto trošku stabilizovat, hlavně nesmí být tak volatilně, tak dále, co se může stát, pokud prostě bude pokračovat adopce někdy v budoucnu. Uh, a pak možná někdy, ale myslím, že ale jsme ještě docela daleko. Uh, zatím, zatím těm, musí se to začít, musí se to využívat pro transakce, musí to být jako obecně přijímané plativno, alespoň mezi lidmi, když nebude teda uznáváno státy a zatím je to tak daleko stále, že je to jako docela brzo, ale samozřejmě čistě teoreticky, pokud by bankám odtekly depozita někam jako jinam, tak je to velký problém, ale já si myslím, že když tak, tak ten, ten bankovní sektor by se potom duplikoval na tom krypto na tom, uh, uh, v tom kryptosvětě, že ty banky by existovaly pořád, akorát by fungovaly jinak, ale možná by to dost jako zásadním způsobem omezilo nějakým způsobem možnost toho fractional reserve bankingu, i když těžko říct, těžko říct, jako je to zajímavá úvaha, někde upivka v hospodě a, a o tom pobavit, co by se eventuálně mohlo stát, ale myslím, že jsme tak daleko, že jako nějak na tom stavit nějaké teze, zatím je asi úplně jako předběžné. Tak můžete pro ty, kteří nejsou investování tak dlouho říct, to byl za bych ve Wells Fargo, díky. Uh, to, tam byl ten skandal s tím zakládáním falešných účtů lidem, jo, kteří o nich vůbec nevěděli a museli na ně platit poplatky. No, prostě Wells Fargo vám dala hypotéku, pak vám na ně ještě, pak vám otvřela 5 účtů třeba, <laughs> kteří vůbec nevěděli, ale platili si za to pořád. Takže, jo, tam ještě neoprávně tam blokovali nějaké účty, neoprávně tam zabavovali auta lidem, co měli autoloans. Ta máka měla totální bordel zase, úplně ve všem a teď za to budou platit, tím, že pokud pokutu nějaký 36, 36, 36 miliardy dolarů plus hlavně, co je jako problém u nich, je to, že už roky jim Fed, že před, před roky, před lety jim Fed, než si, ten, než si to tam všechno nedaje do pořádku, tak mají od Fedu asset cap, takže už vlastně roky nemůžou růst na 2-2 biliony dolarů na aktivech. Díky čemu už teda výrazně ztrácí market, a hlavně, bůli, hlavně během COVIDu, kdy vše, všechny ostatní banky výrazně vyrostly, tak Wells Fargo pořád prostě pod, dvo, pod dvěma biliony kvůli tady tomuto, tomu asset capu, takže to je průšvih. A to je taková věc, která se strašně blbě investorům zjišťuje. Jo. To je, jak chcete jako investor zjistit, že mají body do systému? Jo. To je prostě, vlastně, na tomhle se docela spadl i Buffett, oni tam taky měli nějakou pozici Wells Fargo. A jo, ta banka určitě vypadá třeba dobře, ale prostě. E, vlastně, pak zjistíte, že tam je takový průšvih. Jo. Takže to je to, o čem se včera mluvilo, že můžete mít nějakou, nějakou firmu, nějakou banku, ale pak na vás vybavne nějaký takovýhle, takovýhle totální fuck up, který jako investor pak zjistíte těžko. Jo. Takže to se občas taky může stát při investování A proto uh, je to zajímavé, <laughs> někdy. Tak, zdravím na Netflixu, nový dokument, seriál o medofovi. OK, díky, to jsem nevěděl Lukáši, může být zajímavé. Já mám rád i tyhle, ty, tyhle ty věci na Netflixu, co jsou toho finančního světa. Občas tam dělají dobré dokumenty. no, ten Wirecard byl super. Tak jo, namaže mi to dotazy, žádný dotaz není, takže díky za vaše dotazy. A samozřejmě pište dál. A uslyšíme se opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou.